0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы будем обсуждать очень сложный и важный для россиян вопрос. Это вопросы экономики. Мы находимся в достаточно... Непростой, скажем, турбулентный период времени, и именно об этом будем сегодня говорить В частности, о том, как работают финансы в период санкционных ограничений, какие меры поддержки оказывают государственные институты для граждан Также мы поговорим о том, что такое кредитные каникулы, зачем они нужны, как они работают и не менее важный и очень волнующий многих россиян вопрос о системе SWIFT. Стоит ли бояться отключения России от этой системы? Какие последствия у этого будут? У нас в гостях представитель Центробанка, начальник отдела финансового просвещения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Борис Кулик. Борис, здравствуйте. здравствуйте Спасибо Берем. большое, что согласились дать нам интервью. Давайте начнем с самого такого общего вопроса. Какие сейчас у нас есть меры поддержки для простых граждан.
1: Ну, в целом задача Банка России, самая главная и основная, это обеспечить стабильное функционирование финансовой системы в стране. Естественно, одной из таких подзадач в данной ситуации является осуществление помощи, осуществление поддержки как простых граждан, так и бизнеса. В первую очередь, естественно, малого и среднего. Очень много Таких мер реализуется именно через частные организации, и в данной ситуации очень важно понимать, что простой гражданин, приходя в банк, в любую другую финансовую организацию, сможет перевести деньги, открыть вклад, если это необходимо. Взять новый кредит, а самое главное – это как раз-таки суметь погасить старый кредит, если у него таковой имеется. И ну, все мы понимаем, что сейчас в текущей ситуации могли упасть доходы, и человек может иметь какие-то проблемы с погашением кредитной задолженности. Именно поэтому сейчас введен, снова введен в действие такой институт, как кредитные каникулы. Угу.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что основной пласт мер поддержки, он все-таки связан с кредитами?
1: Безусловно, да. Это одна из целей Банка России в данной ситуации – помочь гражданам и бизнесу справиться со своей кредитной нагрузкой. Как раз здесь очень хорошо работает Институт кредитных каникул. Я на всякий случай напомню, что в 2020 году во время пандемии коронавируса аналогичный институт кредитные каникулы он работал, что позволило как гражданам справиться с возросшей кредитной нагрузкой да, в случае особенно потери возможности оплачивать потери работы потери ежемесячного дохода так и для бизнеса который ну, в какие то моменты оказался просто ну, выключенным условно говоря то есть были, была приостановлена деятельность целых отраслей бизнеса и как раз таки кредитные каникулы помогли в данной ситуации отсрочить платежи и ну, скажем так как то бизнесу остаться на плаву
0: угу. а кому они доступны эти кредитные каникулы какие виды кредитов подразумевают
1: вот такую меру поддержки. Кредитные каникулы доступны как гражданам, то есть физическим лицам, так и представителям малого и среднего бизнеса. Если мы говорим о гражданах, то в данной ситуации взять кредитные каникулы можно как по обычным потребительским кредитам и займам, то есть взятым в банках, взятым в микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах. Также это ипотечные кредиты, то есть люди, которые имеют кооперативную, Кредиты на квартиры, автокредиты и кредитные карты. Если мы говорим о бизнесе, то это, собственно говоря, все кредиты, которые работают в рамках ну, как -то поддержки бизнеса, которые взяты с целью развития бизнеса. Если говорить об условиях, то по обычным кредитам, по потребительским кредитам для физических лиц сумма кредита, обратите внимание, это именно сумма кредита, то есть основного долга, а не остаток, который вам нужно погасить, составляет 300 тысяч рублей, либо 350 тысяч, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем. По автокредитам это 700 тысяч рублей, по кредитным картам 100 тысяч рублей, ипотека зависит от региона, это от 3 миллионов до 6 миллионов рублей. В Москве 6 миллионов рублей, соответственно.
0: Угу. Да,
1: Борис, вы сказали,
0: что впервые вот, или не впервые, вот, Было мера, мера кредитных каникул, да, уже была, Пандемии вот удалось как-то отследить ее эффективность,
1: насколько, как, вы, как сами граждане оценивают безусловно эффективность удалось отследить граждане оценивают достаточно высоко этот институт был ряд проблем ну, скорее и он и сейчас есть связанных скорее просто с непониманием того как работает данный институт В связи с чем ну, мы наблюдали некое определенное увеличение количества жалоб которые поступали в центральный банк российской федерации вот, в связи с институтом кредитных каникул однако банком россии активно ведется разъяснительная работа и в данной ситуации для того чтобы человек мог воспользоваться этим институтом удобно для себя, эффективно, соответствуя всем требованиям, очень важно именно вот знать эти требования, которые необходимы для получения кредитных каникул. Еще раз повторюсь, это суммы, мы их уже озвучили. Второе обязательное требование для физических лиц это снижение ежемесячного дохода по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году, если мы говорим о текущих кредитных каникулах, более чем на 30%. То есть, если у вас заработок упал на 30%, значит, вы имеете право получить кредитные каникулы. В данной ситуации данное падение придется подтвердить документально.
0: Угу. Давайте тогда прям по-простому обсудим, потому что все равно есть как будто бы ощущение, что эти меры поддержки, кредитные каникулы – это вот для кого-то, но не для меня. Вот Если человек хочет за ними обратиться, куда стоит идти? к кому обращаться? Как обращаться, обращаться,
1: да, обращаться нужно непосредственно к вашему кредитору, то есть там, где вы брали, оформляли кредит, будь то банк, микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив, вы приходите туда и пишете заявление, прикладывая туда документальное подтверждение того, что у вас упал заработок. Это может быть, например, выписка 2 НДФЛ, это может быть справка с места работы о сокращении, справка об, о том, что вас отправили в отпуск без сохранения заработной платы. Самое эффективное в данной ситуации будет конкретно у вашего кредитора уточнить перечень тех подтверждающих документов, которые необходимо предоставить. Соответственно, вы идете в данную финансовую организацию, там предоставляете заявление, документы в заявлении, обязательно пишите, что вам нужны кредитные каникулы в соответствии с федеральным законом 106 ФЗ. Запомните этот номер, я прошу прощения за такую вот официальную информацию. 106 ФЗ 2020 года, обратите внимание, этот закон, то есть он именно пандемийный, потому что у многих кредиторов сейчас есть свои условия, по льготные условия по погашению кредитов, и они могут ну, значительно отличаться от тех кредитных каникул, которые предоставляются в силу закона. И обратите внимание, если вы соответствуете всем требованиям, то есть у вас упал доход и сумма кредитов вкладываются в те, которые я озвучил, кредитор не имеет права вам отказать Предоставления кредитных каникул.
0: Uh -huh. А вообще, с какими проблемами граждане могут столкнуться при получении
1: этих кредитных каникул? Если могут вообще. Ну, наиболее распространенная проблема в данной ситуации – это несоответствие тем или иным условиям. То есть человек не может документально подтвердить, что у него упал доход. Ну, Например, может быть, человек не работал да, какой-то период времени, соответственно, не может подтвердить это падение. Или, возможно, кредитор принимает документы, смотрит, как-то пересчитывает по своим, по своим внутренним каким-то нормативам. Второй момент – это очень часто непонимание как раз-таки вот этих сумм лимитов, потому что очень много. Многие думают о том, что э, идет в расчет именно остаток по кредиту, то есть мне вот осталось по ипотеке заплатить 6 миллионов, значит я вроде как имею право на, это, на эти кредитные каникулы. На самом деле 6 миллионов это предельная сумма кредита, которую вы брали изначально. Okay. Именно на этом основании приходит очень много отказов. Uh -huh.
0: А банки, вот, по вашему опыту, они насколько добросовестно соблюдают эти ну, законодательства в этом отношении? Uh,
1: ну, в силу закона они обязаны соблюдать эти требования, поэтому uh, если человек понимает, что он соблюдает все условия, что отказ у банка идет немотивированный. В этой ситуации это основание жаловаться в Центральный банк Российской Федерации, к банку будут применяться меры надзорного реагирования. Пожаловаться можно очень просто, для этого достаточно зайти на сайт Центрального банка Российской Федерации, cbr.ru, и там выбрать прямо на главной странице сайта есть кнопочка интернет-приемная. И в интернет-приемной буквально 5-7 минут займет заполнить жалобу, приложить документы, если есть отказ из банка, направить, и, соответственно, с банком уже будут разбираться контролирующие органы.
0: Что ж, будем надеяться, что граждане в такие ситуации уже попадать не будут. Также Но хочу с вами... Ну, надо, очень важно знать. Надо знать, знать как Надо, знать, защитить, надо да. знать свои права, конечно. Хочу также с вами обсудить вопрос карт, в частности, вот ухода мастер и визы. Все эти новости бесконечные, конечно, вызывают ужасную панику у населения. Давайте для начала просто проясним, что вообще такое виза и что это такие системы, и какие
1: последствия есть вот от их ухода? визы и MasterCard это платежные системы, такие же, как наша национальная платежная система, система платежных карт МИР. Это скажем так, организации, системы, которые поддерживают, в том числе имитируют карты, которыми мы все с вами пользуемся. Надо сказать, что уход из страны данных платежных систем практически никак не сказался на простых потребителях, поскольку все операции по данным картам, которые проводятся внутри территории Российской Федерации, проводятся через национальную систему платежных карт. То есть они никаким образом не завязаны на на иностранных каких-то контрагентов. Поэтому все эти карты продолжают работать. В России вы можете без каких-либо проблем а, ими пользоваться, а, оплачивать товары. Единственные проблемы, которые у вас могут возникнуть, это оплата каких-то товаров за рубежом. Будь то интернет-магазины, либо если человек с этой картой, с картой Visa или MasterCard а, выйдет за границу, да, там она может не работать. К сожалению, такая ситуация а, возможна. Но надо сказать, что наша национальная система Система платежных карт, карт МИР. Она сейчас работает очень много где, в том числе и за рубежом. Это Беларусь, это, например, Вьетнам из таких более далеких направлений. И количество стран, которые присоединяются к национальной системе платежных карт МИР, оно с каждым годом становится все больше и больше. Самую актуальную информацию можно узнать на сайте МИР онлайн. Поэтому, если собираетесь за границу, посмотрите, возможно, именно в стране. Куда вы собираетесь? Это в основном дружественный для нашей страны государства будет работать карта мир, и тогда заморачиваться с картами виза вообще не стоит. Угу. Все-таки очень хочу вас уточнить,
0: если так вышло, что виза мастер карту уходит с российского рынка, это никак не сказывается на гражданах. А зачем они тогда нам вообще были нужны?
1: Интересный вопрос. Ну, надо сказать, что национальная система платежных карт МИР она у нас достаточно молодая. Mm -hmm. И, соответственно, ну, это просто было два крупнейших участника, которые работали и до этого у нас на рынке. Фактически их уход ну, это может быть для них какой-то имиджевый риск. Это их действие. Mm -hmm. Однако, поскольку наши банки сейчас проводят все платежи внутри страны и даже даже очень многие банки либо продлили сроки действия карт visa mastercard а, у себя внутри либо сделали их даже бессрочными ну, на простом потребителе это действительно никак не отображается uh -huh.
0: да и все-таки с точки зрения какого-то практического совета то есть необходимость там куда-то срочно бежать перевыпускать карты там я не знаю рвать ломать их это сделать не нужно
1: Разве что только в рамках персональных санкций. Да, все средства, которые находятся на картах Visa и MasterCard, они все доступны. Еще раз повторюсь, это все обрабатывается внутри нашей страны. Никакие отключения систем SWIFT, никакие сообщения, особенно если вам звонят и говорят о том, что ваша карта там будет заблокирована, вы потеряете средства, переведите их куда-то там на безопасный счет. Ни в коем случае на это не надо реагировать, это мошенники. Все средства... Доступны в полном объеме, вы можете ими оперировать в пределах Российской Федерации без каких-либо ограничений.
0: Не могу также вас не спросить об отключении России от системы SWIFT. Тоже было очень много новостей по этому поводу и много паники тоже. Что это за система и какие есть последствия у отключения ее от России?
1: Да, наверное сейчас про систему SWIFT не слышал только глухой, Все, у всех на слуху, что да, санкции какие-то банки отключат, из-за этого будет парализована их деятельность, на самом деле нет. Очень важно понимать, что система SWIFT это просто финансовый мессенджер по своей сути, то есть банки в нем обмениваются сообщения о том, что некий Вася перевел определенную сумму некоему Диме да, или там о Ромашка, о Лютик перевел деньги то есть сами денежные потоки на данной системе никаким образом не завязаны только информация о денежных переводах с 2014 года в Российской Федерации действует свой финансовый мессенджер, который называется SPFS – Система передачи финансовых сообщений. Ну, здесь надо отметить, что была проведена просто титаническая работа по созданию данной системы, и на сегодняшний день к ней подключено более 80 банков, в том числе есть и зарубежные банки, которые заинтересованы работать с Российской Федерацией, заинтересованы присутствовать на нашем рынке и работать независимо от той самой системы SWIFT. Поэтому отключение от системы SWIFT тех или иных коммерческих банков никаким образом не сказывается на их операционной деятельности. Они продолжают точно так же Передавать всю информацию через СПФС. Все деньги, которые находятся на картах на счетах в этом банке, они остаются доступны потребителям. Вы в любой момент можете открыть вклад, снять деньги со вклада, никакой проблемы у вас не будет. Но здесь очень важно знать, что мошенники всегда используют актуальную информационную повестку. Поэтому, когда приходит информация о том, что планируется очередной пакет санкций, планируется отключение того или иного банка от системы SWIFT, естественно естественно мошенники не могут не воспользоваться этим и начинаются звонки, в которых вам говорят, что вот сейчас ваши карты заблокируют, вы останетесь без денежных средств, поэтому срочно переводить их на безопасный счет и вот что-то, что-то такое. Либо еще мне очень нравится вариант, когда предлагают назвать номер карты, фамилию, имя владельца карты, срок действия, обязательно код три цифры с обратной стороны карты, чтобы включить карту в белый список. Это вот наверное мое любимое, да, вот сейчас угу. сообщите нам эти данные, мы вашу карту не отключим. Важно понимать, что ни в коем случае нельзя вестись на такие сообщения, поскольку это просто откровенные мошенники. С 2014 года в Российской Федерации действует свой финансовый мессенджер, который позволяет нам быть полностью независимым от иностранной системы SWIFT. Угу. Да, в заключение хочу спросить насчет
0: мошенников. Тема очень важная и очень животрепещущая. Я замечаю, что сейчас наши Государство проводит очень большую просветительскую работу, и везде есть вот эти вот постеры, информация о том, что, что там, где мошенники и, и кому доверять не надо. Отмечается ли сейчас рост доверия граждан к, к этим мошенникам или на тех же уровнях, если есть эта информация? Доверие или недоверие? то есть вы ну, говорите о русском. В, в лучшем случае нет, думаю все-таки нет доверие ну, с, с, иначе говоря стали ли россияне меньше доверять машинам осмотрительные
1: угу. сходу конечно сказать по поводу статистики такой я вам не смогу но в целом очень важно вести именно такую просветительскую работу потому что чем больше мы об этом говорим чем больше мы такой информации поставляем тем больше шансов что человек столкнувшись с попытками завладеть его деньгами, просто остановится и подумает, а действительно ли мне хотят сделать хорошо, или все-таки меня пытаются обмануть. Поэтому я всегда повторяю, что при любых действиях с вашими финансами, при пересылах денег, при каких-то покупках, при оформлении новых финансовых продуктов, главное руководствоваться холодной головой, и здравой долей скептицизма. Тогда ваши деньги всегда останутся при вас.
0: Угу. Борис, спасибо большое, что пришли к нам в интервью. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали с представителем Центробанка, начальником отдела финансового просвещения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Борисом Куликом.